0: Por quê, seus lixos? Boa tarde, animais de teta. Boa noite, banda de escroto do caralho. Ou boa madrugada, por que não, seus arrombados? Começa agora a porra do Notas dos Tradutores. Uma caralha de um áudio de WhatsApp coletivo com três imbecis reclamando da vida e achando que alguém dá bola pra filho da puta que manda áudio. Aliás, não mandem áudio. Enfiem a porra do áudio no cu até da eco. Inferno. Deu play? Ah, mas tem mais do que mais se puder mesmo! Trazido e traduzido pelo senil do Mário Barroso, pelo cara de punha cagando do carro Lutz e pelo cavalo de teta do Érico Assis. Bom episódio proibidão pra vocês! Dedo no e gritaria, porra!
1: Alô vocês, cambada de filha da... Aí seus bichos...
2: Carlão é o... Meu nome é Carlos Henrique, porra.
1: E aqui é o Mário Luiz Barroso, anunciando que essa merda de programa é o Notas de Tradutores número 16. Porra, mas já chegou no 16, cacete.
3: Você está ouvindo três tradutores tria -fu. Num podcast dedicado pra cacete A tradução, tradutores e traduzir Ou como a gente
2: gosta pra caralho de dizer De inventar com o trabalho dos outros
1: Como vocês sabem Nós três nos ferramos Pra diabo trabalhando com tradução No mercado editorial Mas não só Porra Traduzindo principalmente história em quadrinhos Do inglês para o português De cacete, já falei que não só
3: O programa de hoje é sobre a porra da tradução de palavrão Ou seja, fudeu E aí? Parece que, pelo, pelo roteiro aqui, sou eu o único que fala,
1: fala, fala feio aqui, né?
2: O boca suja do trio é o Érico, definitivamente.
1: <risos> é o que tem licença para xingar. É,
2: tem que ter comido muita pimenta
3: é. também. <risos> eu sou o cara que traduz vértigo. Eles traduzem os cinhos carinhosos, pelo jeito. <risos> Quase isso. Mas é isso, né? Vocês traduzem mais super-heróis e essas coisas que são censura livre, e aí a, a censura bate na parte de você se o Batman
1: falar alguma, alguma coisa
3: que não deve, né?
1: É isso. É, o, o que precisa é, sempre ser colocado no, é, é o contexto histórico, né? É, como eu tô trabalhando desde 89, né, então 31 anos... É importante observar que assim que o pouco que se colocava de palavrão talvez não tão pouco, mas assim é que se tivesse no original daria para ter é, no, na versão brasileira, sendo que a maioria dos originais não tinha, mas o pouco que tinha de palavrão é, de 30 anos para cá foi sendo limado ao longo do, dos tempos principalmente porque é, por causa da cultura brasileira, né? Os mesmos pais que acham que a escola tem que ensinar todo tipo de educação, né? Então, além de português, é, estudos sociais, ciências, geografia, história, etc., a escola tem que ensinar a esperar na fila, a comer de boca fechada a é, é lavar as mãos é, é, antes e depois das refeições, é escovar os dentes, enfim. É, então, os mesmos pais brasileiros que empurram a responsabilidade para as escolas, eles empurram as responsabilidades para todas as editoras. É, a maioria esmagadora, é claro que existem raras e nobres exceções, é, mas a maioria esmagadora entrega qualquer gibi na mão dos filhos e se tiver alguma coisa que eles... Ao folhear a revista, ou se de repente os filhos começam a falar com Linguajar que eles não aprovam, é, aí eles ou, ou, reclamam, telefonam, uhum. é, processam e assim por diante. Então as editoras foram ficando escaldadas e percebe-se, né? ninguém nunca disse nada, mas por uma série de é, suavizações percebe-se que eh, as editoras optaram por não ter essa dor de cabeça, né? já que eh, não adianta eh, tentar eh, dialogar, não adianta tentar colocar eh, que esse tipo de quadrinho não é adequado, e eu não estou falando de quadrinho censura 18 anos, né? talvez uma camada mais in intermediária ali. Eh, para não serem processadas, as editoras realmente optaram por não utilizar os palavrões, e claro, quando a gente fala as editoras, não, não, não me refiro a 100% das editoras, mas as editoras com as quais eu tenho contato, as editoras que eu leio sem nunca ter trabalhado, eu percebo que existe essa sua suavização, né? se eu tenho acesso ao original, ou mesmo quando eu traduzo, eu percebo que foi cada vez mais suavizado. Então, tem uma série de palavras. Que, é, inclusive palavrões né, que foram abandonados e termos que acabam sendo pa palavrão né, do mesmo jeito e com a evolução da sociedade, 30 anos não, não é pouco ainda mais que agora de 5 em 5 anos nós estamos mudando aos saltos né, é, certos termos que são absolutamente errados absolutamente politicamente incorretos é, eles é, foram Abandonados e Na verdade os editores nem têm trabalho assim, né? Os roteiristas e, Nacionais E os tradutores né, para quadrinhos Estou falando só de quadrinhos nesse momento é, Eles já evitam esses termos Porque eles sabem que é o tipo da coisa Que é primeiro de tudo É absolutamente errado Segundo de tudo, é errado porque ofende alguém ou, ou um grupo de pessoas. E terceiro de tudo porque é, vai gerar processo, né? Claro que tem gente que se preocupa só com o processo, mas é, a prioridade devia ser mais ou menos essa que, que eu coloquei. Depois eu posso dar exemplos de palavras que eram usadas é, livremente com, com tranquilidade. E a gente uhum. pode entrar também naquela questão de é, querer julgar autores do passado, seja passado, próximo, passado distante, com um olhar de hoje, né? Esquecendo de olhar o contexto em que aquele ser humano vivia.
2: Porque tem um, um, uma questão também que ah, culturalmente o vocabulário ele é elástico, né? Ah, algumas coisas é, são aceitas e deixam de ser aceitas ah, ao longo do tempo sem ah, sem um, um, um grande intervalo Por exemplo, há pouquíssimo tempo uh, Seria absolutamente comum Você abrir uma revista E ter um personagem xingando o outro de retardado Entendeu? É, era uma palavra de uso muito corriqueiro E que pouquíssima gente se atentava Ao fato de que pessoas Que têm algum tipo De deficiência intelectual Ou as famílias Ou as, uh, as entidades envolvidas Com tratamento uh, Dessas crianças, dessas pessoas uh, Poderiam se sentir Ofendidas a gente, a gente, Há um tempo atrás isso era irrelevante Se eles ficavam ofendidos ou não uh, E o fato de a gente Ter ao mesmo tempo Tu tem uh, Os meios de comunicação dando voz A todo tipo de ignorante Tu também tem os meios de comunicação Dando voz a pessoas que talvez nunca tinham a chance De levantar o dedo e dizer assim Cara, isso aqui me atrapalha ou isso aqui me machu machuca, ou isso aqui faz meu filho se sentir mal, etc e tal. Então tu também tem voz pra gente que não tinha. Então o, o caso do retardado é um. O caso era é, como se falava com todo mundo que ficava meio sozinho numa festa. Ah, fulano é meio autista. A festa começa, ele fica lá no canto dele, fazendo lendo o gibizinho dele, ou jogando no, 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 no celular, ou coisa assim. Então hoje a gente sabe, a gente tem noção... Que não é mais o tipo de palavra que a gente usa corriqueiramente para esse tipo de rotulação. Né? A gente já tem noção. Então, essa evolução ela não vem só dos roteiristas, mas o próprio mercado, os próprios leitores, vão passando o filtro de: cara, isso aqui já não me desce mais tão legal quanto descia antigamente, etc. Então, a gente não está falando exclusivamente de palavrão, né? O episódio é sobre palavrão, mas como o Mário falou. Ah, ah, outras palavras Vêm junto nessa barca cultural Que ah, vai pra frente e pra trás Normalmente ela mais recua né? ela, mais, ela tende a filtrar mais do que Se abrir Mas ah, é isso não, são, não é exclusividade do palavrão Esse tipo de limitação Mário.
1: São, são palavras que visam ofender Dentro do, desse balaio Do retardado Uma palavra extremamente usada era demente uhum. Você usava a palavra é, demente e retardado para ofender com tranquilidade. E isso era considerado o quê? Uma palavra, não era considerado palavrão e era uma palavra ofensiva leve. O problema, é, como sempre, é a falta de contexto. A pessoa que estava usando o palavrão, é, por exemplo, eu tinha amigos na escola que é, usavam o palavrão como retardado ou demente. A pessoa, ela tem como foco apenas o seu interlocutor, ela está olhando para o interlocutor ela quer ofender aquele ali ou no caso o roteirista coloca um personagem para ofender outro só que ele está esquecendo de ampliar esse espectro tanto para ao vivo passar alguém que tem algum parente com uma, uma situação é, difícil ou para o leitor chegar aquele, é, né, aquele leitor que é, ele tem al al algum desses problemas que são usados como palavrão, ou é, tem familiares, amigos e assim por diante. Então, era monofocal, era um foco estreito, quando na verdade o tipo de pensamento deveria ser amplo. assim, não, tudo bem, eu estou colocando o personagem A para o personagem B, mas todo mundo que vai ler, tudo bem, vai levar na boa, vai ser isso mesmo?
2: E o, só dando mais um exemplo, só complementando, como o Mário falou do demente, idiota e imbecil eram categorias de nível intelectual. Eles não eram xingamentos, eles eram categorização da, 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 da neurociência. Era categorizado o cara que tinha baixíssimo QI como imbecil, e depois idiota, e depois sub qualquer coisa até chegar ao normal ou, e antigamente o que se chamava de gênio ou superdotado etc e tal, era uma categorização tá? e virou um, um xingamento e já não se lembra que se fala de pessoas que recebiam esse rótulo cientificamente você é um idiota <risos> você é um imbecil, não ah. era um xingamento era uma determinação era uma extremamente ofensiva, as palavras continuam sendo ruins mas era uma coisa usada uh, é... Só pra lembrar um,
1: um, um caso também, pra gente pensar é, da questão de, de regionalismo, é, e esse caso, ele é antigo, tá? Ele é final de anos 90, pra vocês verem o, o tipo de cuidado que você deve ter. É, eu tenho um amigo que ele, é, era instalador de pistas de boliche, então ele viajava, geralmente shoppings do Brasil inteiro, pra instalar pista de boliche. E ele tinha que orientar equipes locais na construção de pistas de boliche. E uma vez estando no estado, é, algum dos nove estados do Nordeste, um dos, é, dos funcionários, instaladores, não sei se carpinteiro, não sei se pedreiro, perguntou alguma coisa pra ele e ele falou assim, é, não, não faça isso porque é besteira. E o cara sacou. A primeira ferramenta que tinha a mão, martelo, sei lá o que, e falou assim, o senhor retire o que disse imediatamente. E o meu amigo falou assim, não, mas o, o que eu falei? Eu nem sei o que eu falei. Ele falou assim, você falou besteira. Quem faz besteira é besta. Besta é animal é, é burro, idiota, jegue. E eu não sou nem burro, nem jegue. Então eu não aceito que você fale assim comigo. Então, vejam como é o contexto. É... Então, assim, veja como é, é complicado, porque, assim, do mesmo jeito que o meu amigo não sabia por uma questão geográfica é, que a, a besteira era algo ofensivo, por uma questão, né, a gente falou de espaço, que é geografia, por uma questão de tempo, uma série de autores no passado usava termos que eh, hoje no presente são absolutamente condenáveis, porque a sociedade inteira evoluiu para isso e fica evidente, assim, ninguém em sã consciência usaria, e dentro dessa lista, a gente tem eh, expoentes como Monteiro Lobato ou o próprio erG que o, o o Érico tá traduzindo o tintim
2: uhum. é, o, falando em termos geográficos, rapariga é um caso clássico, né, para alguns lugares rapariga é o feminino de rapaz e para alguns lugares, rapariga prostituta. Então é uma palavra corriqueira para alguns e para outros extremamente ofensiva.
3: Oi, tudo bem? <risos> foi ele que deu a ideia Érico, assim, e ele não abriu tarde. a boca até agora. Érico, assim, Mas agora só o Érico vai tarde. falar, senhores. Com tinha... vocês, o,
1: o Boca Suja Érico Assis.
3: Foi de uma volta ali, voltando agora, você estava falando alguma coisa? <risos> Eu fiz aquela brincadeira no início, né? Dizendo que eles traduzem ursinhos carinhosos Porque os gibis Marvel, DC Que o Mario e o Carlão estão acostumados a traduzir Eles são pensados para um público Geral E dentro desse geral Se encaixa as crianças, né? Então não se pode usar a palavra de baixo calão Não se pode usar a palavra Politicamente incorreta Nem um vilão, que é o personagem Errado ali na história, pode usar a palavra Politicamente correta. Porque é aquele material, por mais que a gente saiba, né, que a maioria dos leitores hoje não tem 12 anos Tem muito mais de 30 Se acha que aquilo vai chegar no público, que pode chegar no público infantil Então não, não pode usar esse tipo de, de termo Eu tenho uma, pelo meu currículo, meu, meu portfólio, é que eu traduzo mais coisas adultas Tem esse selo vértigo que eu mencionei que todas as revistas vêm na capa, né, recomendado para maioria de 18 anos, ou para leitores adultos, ou enfim, alguma recomendação nesse, nesse sentido. E ali, sim, ali você pode usar palavrões, os, os heróis usam palavrões, o, os vilões uh, usam demente, usam <risos> uh, retardado e falam essas coisas, e se, se entende, né, bom, pelo menos assim, se espera que o leitor adulto Entenda que aquele personagem está errado em usar esse tipo de, esse tipo de termo. E, e nisso eu fui colecionando né, algumas, <risos> alguns palavrões ao longo da, dos meus glossários aqui para traduzir Constantini, para traduzir uh, muito textos do sei lá, Warren Ellis, Brian Azarello e outros autores aí que gostam de. Ah, Grafiennes, que adoram povoar. Os seus textos com, com palavrinhas bonitas que vocês não devem repetir. Uh, vocês já lidaram com esse. Antes de eu, de eu começar a minha lista feia aqui, vocês já lidaram com esses, esses autores ou já tiveram um momento assim, ah, agora eu preciso <risos> lembrar de todos os palavrões aqui da, da minha vida? De, de todos os palavrões de, de, de quinta série a uh, palavrão mesmo uh,
2: que eu me lembro de ter ter tido que lidar com eles assim uh, pensando já na versão para o português como é que ficaria se não ficaria mais pesado porque às vezes o palavrão equivalente muda de peso na hora que a gente traduz né? então o, um deles foram as duas histórias que a gente fez do arqueiro verde com o Mike Grell os caçadores e Lua de Caçador porque tinha bastante linguagem de gangue linguagem de cadeia e aí tinha bastante fuck shit, etc. E aí a gente começou com o nosso editor, o Tiago, e a gente manteve os palavrões. Mesmo sendo uma coleção que vai para todos os públicos, foi a, a, o nosso papo foi não descaracterizar o que era aquele material. Aquele material originalmente ele era mais realista, mais cru, pesado... Uh, e a gente manteve, a gente não, não trocou, não exageramos nada nas tintas porque já tinha as histórias em si já tinham um peso mas na linguagem foi mantido praticamente o que tinha no no original do Arqueiro Verde foram, foram esses, assim, a Ziloarca também tem bastante palavrão uh, não necessariamente para ofender em si mas é palavrão de interjeição né, o, o, as várias exclamações de fuck shit etc que <risos> eu me lembre
1: então, eu eu sempre traduzi personagens que é, obviamente eles falariam palavrões, falavam às vezes em alguma história, mas obviamente falariam palavrões, assim é, não tem como você pegar um Wolverine um Dentes de Sabre, a maioria dos vilões, né, tirando os vilões mais requintados, mas a maioria dos vilões é, mais recentemente uma Arlequina, etc, é, sem que é, falasse palavrão. Eu lembro de um exemplo clássico, né? Eu ainda era, eu era leitor e eu fui ler aqu aquela belíssima minissérie Wolverine, de, Wolverine e Destrutor Fusão, que foi escrita pelo Walter e pela Louise Simonson e desenhada pelo John J. Mutt, que de, 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 é, é, é ilustrada, né? É desenhada, ele é pintor.
3: E o Kent e, mas, Williams.
1: É, e o Kent Williams, né? Obrigado, Érico. E... Uhum. Simplesmente, uma das primeiras cenas em que aparece O Wolverine está sentado num bar Não sei se um bar mexicano e, Mas num bar bem é, simples assim No meio do deserto é, Encostado na parede Com o chapéu enterrado na cabeça Aí entram algumas pessoas Não lembro se é alguns amigos ou inimigos E a primeira frase que o, o Wolverine fala assim Boa noite, putada então, <risos> eu falei assim, cara, pode? Eu não sabia que podia. Então foi a, foi a primeira edição da minha vida de super-heróis que eu vi um, um palavrão escrito, né? Eu tinha 14 15, anos. 14, 15, 16 anos e confesso que eu não tô traumatizado até hoje por ter visto o Wolverine falando boa noite putada. Mas, é, na verdade, tinha tudo ao eu a ver Acho com que a tá, a... né, Mário?
3: Pra tu mencionar isso, 80 anos depois, acho que tá. Foi um trauma,
1: sim. <risos> e, então, assim. E, e o legal é que, assim, pela cena, pelo contexto, você via que tava muito bem traduzido. Que, que, que não tinha outra. É, quer dizer, poderia ter outras palavras, mas essa foi a melhor. Que, que, que foi colocada ali na, na, naquela edição e, mas assim, poxa eu traduzi umas boas histórias do lobo, por exemplo e o lobo tem aquelas contrações, tipo no original né, bestish que é a, a, a contração né, da, de bastard com bitch que é, é bastardo ou bastarda com puto ou puta e que em português ficou putardo isso aí consta até no glossário ali para as nossas traduções mas assim tem muita coisa que eu, o, o lobo fala que se fosse manter ficaria assustador mas, tinha, tinha muitas coisas por exemplo assim assim que mudou para Panini eu folheando uma edição do Batman eu vi o Batman falando escroto eu falei assim, nossa que legal pode, e aí eu passei e incluí Escroto na, no, no vocabulário dos meus personagens boca suja e fui seguindo assim por cinco anos. Né? E eu lembro que o escroto foi traduzido por algum dos editores que estavam ali e tal. Aí falou assim: Ó, oh, escroto não pode, onde é que você tá com a cabeça? Eu falei assim: Não, mas eu copiei de você. Eu peguei uma edição tua do Batman e vi que podia, não, mas não pode mais. E foram vários não pode mais é, ao longo do tempo. Ó, oh, isso aqui não pode mais ah, não pode falar porra, né, então as, as coisas foram sendo sub, subtraídas, né? e conhecendo é, as pessoas, os editores, não é porque eles ficaram loucos, mas é porque eles se adaptaram à sociedade, tem toda uma pressão, a quantidade de pessoas que procuram as, as editoras para reclamar de coisas nesse sentido certamente aumentou, principalmente com a facilidade gerada pelas é, redes sociais e pela própria internet, Antes, a pessoa podia fazer o quê? Né? No começo, quando eu comecei a ler, mandar um sinal de fumaça. Depois, cartas... É, ou cartas desaforadas, ou telefonemas acalorados para as redações. Depois que inventaram o um e-mail, é, e depois ainda com as redes sociais, então, é, são medidas de segurança que as, ed as editoras e empresas tomam, porque... Não é só questão de levar processo, né? Ninguém tá afim de receber cinco telefonemas por dia de alguém é, reclamando que tem palavrão, porque isso e porque, porque aquilo.
3: Eu até fui procurar aqui como é que o Wolverine falava boa noite, putada, em inglês, porque era um gibi que ainda pra mim é Ursinhos Carinhosos, tá? <risos> uh, inclusive, tudo que vocês mencionaram até agora ainda tá pra mim na, na categoria Ursinhos Carinhosos. <risos> <risos> e esse Wolverine Destrutor, como é que é? É fusão, né? O fusão, é né? Série, é,
1: é, Meltdown ele era um,
3: original isso Ele era um gibi tradicional dos Estados Unidos, feito, feito por mesmo a mesma censura livre que, que os outros gibis Wolverine e, e Destrutor. Só que no Brasil ele saiu, na época, que é primeira vez que saiu aqui, ele saiu no formato de luxo, né? Eu acho que de repente saiu até para aquela redação adultas da, da Abril na época.
1: É possível. E aí
3: se podia usar esse tipo de palavra, palavreado a única coisa que eu tô achando aqui no, no inglês, no, no meltdown é que o Wolverine uma hora ele disse que chamaram a mãe dele de puta e, ah. em espanhol, ele tá falando ah, é. ele, ele usa em, entre aspas né, em espanhol, Sim. porque não, ninguém a maioria dos leitores não vai entender talvez né, o espanhol
1: uh -huh.
3: uh, mas é, putada eu não tô achando nada equivalente aqui não. É, e eu, é, as... eu, é, é os carinhosos, tá? Não, não podia entrar esse tipo de coisa. O puto aqui, eu acho que também hoje não entraria.
1: Sim, é, não no entraria. UGB,
3: no jabi americano de hoje. Não,
1: <risos> nem, nem, nem sendo espanhol num país de língua inglesa. Não,
3: não, é. E, bom, uma coisa que o Carlão tava falando, né? Os palavrões, eles não têm equivalência, certo? Na tradução. O, os americanos usam... Aí, saindo dos vinhos carinhosos, né? Passando pro, pro quadrinho adulto. Eles usam o fuck como vírgula, né? É. Um, a gente não não tem como encaixar esse monte de fuck. Até tem umas traduções que tentam encaixar, né? Mas fica umas coisas... Né, a... Ah, eu vou falar a porra da palavra. E fica muito... Uma construção estranha nas palavras, na, nas frases E não, não é, não, não, não tem essa cadência que a gente usa aqui no, no, no português né? É mais interessante a gente usar, um falar uma frase e no final falar caralho Do que colocar, tentar en criar, encaixar esse palavrão no meio da frase Como eles encaixam com o fucky, fuck, 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 fuck Em uhum. é toda hora O Constantini né, que é um personagem que eu algumas vezes, é um dos personagens que usa funk como vírgula. E uh, traduzia as falas dele para ser, né, ser o mesmo impacto, para ser o mesmo. botar banca que ele faz né com, com essa, esse palavreado é difícil. Não é só funk, né, ele, usa, mas ele é bastante criativo né, no uso de palavrões. E os autores estão livres ali para usar isso, né, não é os filhos carinhosos. <risos> que a gente tá fal falando aqui agora São é, palavras é é
1: do, do inglês britânico, né, Érico?
3: É. Ah, e tem mais isso, né Inglês britânico Então tem, tem coisas que a gente tem que entender Que são lá do, de Londres Ou de Liverpool É de Liverpool, né o, o Constantino, agora não lembro
1: Também não lembro Eu lembro só de quatro rapazes de Liverpool Mas é. ele não
2: <risos> a gente, Lembrando também que a tolerância do britânico Ao palavrão é maior do que a do americano, né Principalmente em mídia, né? Talvez na rua, etc., seja mesmo, mesma, mas uh, o americano até hoje bota pi em tudo que é programa de entrevista. E, e na Inglaterra, às quatro da tarde, se estiver vendo televisão e tiver fuck, blood, hell e o diabo, vai ter, né? Não tem o mesmo Sim. filtro. Assim, o americano é muito mais precavido com relação a isso, assim, se o meu programa vai ter um palavrão, vai ter um pi ou um. Ou... A minha revista Uma vez eu peguei uma revista britânica Revista revista mesmo, de texto do dia a dia assim, Revista uh, factual E cheio de palavrão dentro das matérias Cheio de palavrão Então é uma coisa que tipo a gente jamais vai pegar Uma Time, por exemplo E ler esse tipo ou, New York, ou The New Yorker E vai estar tá escrito artigos Carregados de palavrão, não vai ter A New Yorker
3: até sim A New York, é mais... é assim. York é topa é que Agora topa, mas as outras eu acho que não, não é tão, tão fácil, não. Uhum. E também a TV depende do, do canal, né? Eu achava que era regra era TV aberta, não TV fechada podia. dia. Uhum. Daí depois eu fui descobrir que, por exemplo, Breaking Bad, se você vai assistir, é um seriado bem adulto, né? Uhum. E é de, uma, é de TV fechada, a produção original, mas não, não, eles não dizem um fuck. O seriado uhum. inteiro. Cinco anos de seriado você não vai encontrar um, um personagem dizendo fuck. <risos> Na HBO pode, na né? HBO pode tudo. Agora é ANC, se não me engano, o canal do Breaking Bad, e o cara lá fala bit o tempo todo, né? Uhum. O Jess. Só que fuck não pode. E outras palavras, uhum. né? Uh, mas enfim, voltando O Carlão mencionou, né? Os palavras não têm equivalência na tradução. A gente não, não consegue colocar direto, por exemplo, o Constantino ele usa muito. gosta muito de chamar os outros de bastard, né? Uhum. Uh, seria o
1: bastardo. Mas ninguém usa bastardo, né? No, no Brasil. Só Não. como tradução ruim, né? Não, só se for ruim. Ah. Tipo é. a dublagem do SBT assim que o SBT deixou de ser TVS.
3: TVS, <risos> <TBS>, nossa. <risos> eu costumo traduzir o bastardo como puto, que também é um uh, problemático, né? Eu, uh, hoje em dia usar esse termo, mas eu, o tinha é problemático mesmo. E vou. Bom, essa última vez que eu traduzi Constantine A série mais recente dele Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com outras séries Em que eu tinha uma quantidade Elevada de impropérios E no inglês E eu tinha que ter uma Quantidade elevada de impropérios em português E como eu disse, os impropérios não se traduzem diretamente né? Então eu tinha que bolar uma lista Assim de tipos de palavrões Que se usa aqui no Brasil, independente dos palavrões Que se usa lá no, no original Então eu fiz uma lista lá Que tinha, ou tem que usar bastante Escroto, Zé Buceta, Cu de Flecha, Arrombado, Sequelado, coxa Colada, Pica Mole, Cascacu, uh, Bosta. Tem, na, nessa última, uh, do, do Constantino, ele usa várias vezes o, uma, um termo que é Wank Bank, que é quando, pra mencionar, uma coisa que o cara gosta muito, assim, é, e daí virou meu banco de bronha. <risos> e tem, tem, tem várias coisas que, eu, vários momentos que eu tive que fazer né, essa, essas listas, meu, meu, meu banco de, de, de impropérios, banco de palavrões, para poder usar em séries, né, que vou, vou, ter, que, vou ter que sujar essa, esse texto aqui, né. <risos> QCAS foi uma, a gente estava conversando, eu e o Mário, a gente fez uma live esses dias, ele perguntou sobre a tradução do QCAS, que, que foi uma das primeiras que eu fiz lá no início de carreira de tradutor, e era carregado de, de palavrão, até porque o Mark Millar, acho que ele queria se posicionar ali, ó, isso aqui é um gibi da Marvel, é desenhado pelo John Hamilton Jr., é, parece bonitinho, né, parece um Homem-Aranha novo, mas esses, essa gurizada aqui, que era um, é um bando de moleque, né, que são os personagens principais, eles falam que nem quinta série, tá, e vão falar fuck toda hora e vão, e, inclusive, inventam o um palavrão, e eu não vou lembrar agora como é que no original, mas é que é, eles referem aquele espaço entre o, o, o pênis e o reto.
1: Ah, o campeão de futebol.
3: Na, pois é, eles inventam <risos> aquilo que, é, se não me engano, é futo. E eles in, e começam a, a falar aquilo que e os, os colegas de escola do David Zelsky, que é o personagem principal, eles inventam pra virar um meme, né, pra todo mundo começar a falar aquilo. E no final da série até, até os vilões estão falando aquilo, né? Eles usam <risos> um bait-funtar. Então tem neologismos também, né? Com palavrão. Bom, então vou, vou seguir aqui no meu, meu repente. Tem do glossário do The Dreaming. Outra série do mesmo escritor do... Do Constantine. Dos do últimos Constantine, que é o Cy Storyer. Tem um personagem ah, que adora... horrível! Eu sei que o Mario <risos> adora o Cy Storyer. <risos> uh, ela usa Ars Backward, que é cutorto. O Dumbo, que virou cu de burro. Fastering Funk, que virou pusta que pariu. Também do meu glossário de Tank Girl, que eu traduzi há uns dois anos. Tank Girl também, extremamente boca suja. É o mais divertido né, dela. Uh, bollocks, termo. Também, muito constantinho esse termo, é né, muito britânico, né? Bollocks. Muito
1: britânico. É quase londrino né, esse termo, né? É,
3: <risos> meu Bollocks virou se fuder em todos. Uh, Dumbass Beach, que virou vagaburra. Ela fala fush, em vez de fuck, às vezes, devropuerra. <risos> tem mindbag, virou saco de buça. E no way, que é nem fudendo.
1: Olha, cara, mas muito bem. Cara, como e... você é criativo, muito bom.
3: <risos> <risos> é, mas tem, não, não sai fácil, como parece. <risos> e é uma coisa que eu fico pensando também, esse negócio do, do foda, né, no, no Brasil. Que a gente usa... Não pra, pra xingar, né? A gente usa pra falar de uma coisa legal, né? Que uma coisa legal é uma coisa foda. Ou foda pra caralho, ou foda o que foi
1: Uma coisa legal é uma coisa ruim né? também, né? Tipo assim, o, o é foda é que, é que, é, equivale ao antigo é fogo, né? Tipo pô cara, é foda, hein? Não aguento mais essa goteira aqui, vamos reformar a casa, não sei o que. E uma coisa assim que teoricamente poderia ser usada, não pode porque é um palavrão, mas não tem sentido nenhum de palavrão, é o fodão por exemplo, poderia ter nos quadrinhos fodão, sim é um palavrão, mas não tá visando ofender ninguém e é uma coisa boa porque é um é, é positivo, é um elogio uhum. mas claro, não vai constar porque a raiz dele é, é um palavrão, mas você vê como existem palavras como retardado que tem um, um, um uma origem clínica até E que tem peso de palavrão E tem palavrão Que tem peso de adjetivo positivo
3: uhum. é, o é, Pica das, das galáxias, galáxias. <risos> é, 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 O pica é das do... galáxias Muito bom Justamente fodão era um termo que eu tava usando Num livro sobre o Batman Chamado A Cruzada Encapuzada Acho que ficou assim o termo em... Acho que ficou assim em português e era o livro é sobre a trajetória do Batman, né? E tem um do, dos aspectos que o autor fala que o Batman, uma época, virou o fodão. Ele chama de Badass, na verdade, em inglês, né? Badass. E Badass é um termo que fica meio termo ali, né? Entre palavrão ou não, entre impropério ou não. E eu até perguntei pro editor, na né, época que eu estava traduzindo, se eu podia usar. Dizer, eu via até que tinha 28 ocorrências né, de Badass no livro e falei, pra ele, olha dá para usar fodão aqui pro Batman né porque essa é a ideia que ele tá passando aqui do que que o Batman é para esses autores para essa pra esses leitores também né para fãs e ele disse ó oh, pode mas não dá para variar assim de vez em quando chamar de bam 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 ou de o tal coisa assim eu disse, olha, acho que não porque uh, a ideia é justamente repetir várias vezes o mesmo termo é né? por isso <risos> fodão e ele disse, ah não, tudo bem, então, pô, Daí quando saiu o livro, não saiu o fodão. <risos> ele acabou tirando. <risos> acho que na, na hora ele respondeu que sim, mas acho que depois repensou, né?
1: Nossa! <risos> o. Oh, o próximo item é, de pauta, né? Então, só remontando, né, termos que.. É, que, que caducaram. Por exemplo, um termo absolutamente.. É, ofensivo, errado, é, politicamente incorreto, mas que as pessoas não tinham a, a menor noção dentro do contexto em uma época que se passava, por exemplo, sei lá, o começo de Cacete Planeta, etc. O termo é, boiola, ele era usado no, nos quadrinhos com alguma é, liberdade, é, frutinha também, mas pelo grau de ofensividade em que né, a sociedade como um todo e quem é, se dirige ao público em específico é, perceberam que não se poderia, nunca se deveria ter usado, né? é, Então foram abandonados, mas eram termos que eram usados. É, a exemplo do próprio esco, escroto ali no começo dos anos 2000 estava livre. É, porra, era usado, conforme já, já falei também, é, com, dependendo da, da publicação e dependendo do, do personagem. Bom, na pesquisa aqui para esse episódio,
3: eu, tava, eu tinha lembrado que alguém tinha comentado ou li em algum lugar que o Ziraldo ou o pessoal do Pasquim, o Pasquim, aquele jornal da resistência né, até a ditadura, jornal humorístico, né, eles tinham inventado. Atenuamentos, abrandamentos de palavrões Justamente para desafiar a censura uh, que, E foi lá que se Não sei se eles inventaram Ou se popularizaram Termos como duca Em vez de do caralho uh, Po, em vez de porra Tem, eles, uh, eles também sugerem Alguns aqui não pegaram né? Tipo quimera uh, Quiuspa É Ford uh, Vapapu Vapapupa, eles chamam aqui, né? Mas uh, até depois, acho que se, se falou a papu E se fu, me fu, nos fu, uh, esse tipo de coisa. Aqui del rei também. Então tem uma página aqui do, de 74 do, do Pasquim que a gente tá vendo que, que mostra eles tentando fazer pegar esses, esses, palav esses não palavrões pra, pra censura não encher o saco deles. E, e isso acabou sendo... Utilizado, né? Inclusive nos gibis, os ursinhos carinhosos, como a gente estava mencionando antes. Então a, se, se virou normal né, pra gente aqui no Brasil usar esse tipo de, de palavra.
1: O, o Sifu pegou, não tanto quanto o Duca e o Po, e mais dois que são termos iraldianos, que é o PACA, que às vezes a pessoa fala paca, né? E até na frente dos filhos menores de idade, assim. Mas uhum. paca quer dizer para caralho, né? Então, <risos> é, tem muita gente que, que que não sabe. Tem o putz grila que provavelmente aí eu vou falar por um achismo, né? É provavelmente é puta grilo que puta equivale a baita ou, né? É grande, enorme, sim, né? Usado como é, advérbio de intensidade. É, e grilo que era um problema um pepino um abacaxi e, e, e assim por diante né pois é veio...
3: o putz e
1: aí depois já ficou só putz né é isso o putz
3: já existia antes
1: isso infelizmente minha memória não alcança mas assim é, quando me dei por gente já existia o putz e o putz grila eu não sei é que nem houve galinha eu não sei qual que veio primeiro
3: mas é, é engraçado que o, o putz, eu sempre li no, nos gibis de, de herói quando era criança, e, e era aceito, né? Pelo jeito, o putz Sim. não era tratado como palavrão, mas eu nunca ouvi ninguém falar putz, até eu ter, um, <risos> sei lá, 20 e tantos anos.
1: Ah, não, isso eu ouvi várias pessoas em vários momentos. Não, pois é, mas é que eu morava no Grande do Sul, ainda
3: moro, inclusive, né? E parece que putz era uma coisa do, do sudoeste. São Paulo, provavelmente. Ah, sabe.
1: sim. Pro, provavelmente, né? Tem que ver de onde era o Pasquinho. O Pasquinho era de São Paulo ou do Rio? Rio, Rio, Rio. Então, provavelmente é do Rio e pegou bem em São Paulo, porque eu morava em São Paulo e ouvia bastante. E nesses termos diluídos, por exemplo, o JP Martins, a gente, precisa, a gente cita tanto o JP que qualquer dia a gente precisa chamar, assim, o JP para fazer uma edição com a gente.
3: <risos> toca, o... toca a música do Poderoso Chefão aí.
1: É. <risos> o legal é quando o JP vier, vai ser legal, o pessoal que, sei lá, pegar o podcast pelo meio, vai pensar que, que, que errou, né, que tá com o nome de nota dos tradutores, mas não, porque nós três não vamos falar, vai ser só o J falando. <risos> Mas é, o JP usava Zorra no lugar de porra Então assim, Coisa, Wolverine Vilões em geral Eles falavam, essa assim, ah, que zorra é essa? Mas não é que é que bagunça é essa Era no sentido de é, De porra mesmo, né?
3: Por isso que até hoje ele ganha as royalties
1: do Zorra total
3: né? Por isso que ele é rico
1: Provavelmente, né? E, e, e um termo que O Marcelo Alencar Usou no Tenente Blueberry é, é quando lançou o Blueberry pela editora Adultas era carai então muitos, uhum. perso muitos personagens falavam carai e, é, então era era redação Adultas então teoricamente é, as revistas iam para um público adulto né mas porque culturalmente a culpa é sempre da escola e da editora e nunca dos pais é, não sei ainda se se gerou algum problema depois <risos>
3: Cara, aí ninguém tem cheira surfista É, uh, é Também os, os Ouvintes talvez lembrem que no episódio 11, que a gente entrevistou o Paulo Noriega Ele comentou, né Que nos, nas legendas, na dublagem do Brasil se Tradicionalmente se atenuava Se diluía Se os personagens falavam um fuck no original, isso virava droga Ou alguma coisa mais, também mais leve Aqui no Brasil e se ignorava, né, a, o impacto que se tinha no, no texto original Porque o que importava era que aqui não se chegasse, não, não se ouvisse o um personagem falando porra ou caralho A família tradicional, brasileira, família tradicional brasileira, como comentou Noriega, né, não, não, não tolera esse tipo de coisa Independente do que os Scorsese escreveu lá no, no roteiro Então tem que ser aqui, droga
2: é, mas era, 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 um, era um padrão de televisão, né? porque novela também não tolerava esse tipo de palavreado. Hoje já está mais uh, solto, mas, por exemplo, uh, quem assistia filme brasileiro em outro canal, tipo na Bandeirantes da Vida de Madrugada, numa sessão de filmes que não era para crianças, que fique bem entendido, ficava surpreso em ver os mesmos atores da novela das sete, não só sem roupa, mas também falando <risos> um vocabulário Bem mais Picante, digamos assim Porque tinha isso, era o, o padrão O padrão Globo né, Não permitia esse tipo de palavreado né? não, não, não entrava mesmo Então na hora da dublagem Aquilo entrava pra mesma família Com a senhorinha, com o tiozinho Com a vó e neto assistindo No mesmo
3: lugar, então não entra. entrar então, Em compensação se você pega hoje os canais fechados Ou streaming né, Eu gosto muito do Rick and Morty que passa na tem Netflix uhum. E eu tô adorando as legendas Do, do Rick and Morty aqui no, no Brasil Porque, primeiro, o texto original É muito criativo E eles inventam palavras Eles inventam xingamentos <risos> Inventam palavrões E um desses palavrões Que até tá olhando uma matéria Dizendo que causou um... um um pico no Google de pesquisa para essa palavra porque ninguém tinha ouvido fora do Breaking Morte desse termo que era Kangutter, gutter e que aqui na legenda ficou caneta de porra que é quando o cara é... É, tem como é que é o six pack né o, o barriguinha é tanquinho o trincado né que, se, que nem se chama hoje e tem embaixo do, do trincado tem aquelas aquelas linhas se o cara é bem forte né bem musculoso mesmo tem aquelas linhas que apontam para virilha e é aquela, aquela ali que é a caneta de porra e esse termo né, foi inventado né, no Rick and Morty em inglês e, e aqui e, não e é só um exemplo né tenho vários Eu recomendo muito assistir a, a legenda se não me engano são do Igor Blanco as legendas do do Rick and Morty
2: já que a gente tá falando de palavrão, eu queria aproveitar e fazer um, levantar alguns tópicos aqui com os coleguinhas Quando a gente vai traduzir, originalmente a gente tá lidando com xingamentos que eram xingamentos no original E a gente vai trazer como xingamento pro português, né? A gente não quer descaracterizar isso Mas, por exemplo, por que que vocês acham que a maioria dos xingamentos, quando a mulher é o objeto do xingamento Eles são praticamente todos de cunho sexual? Inclusive palavras que para o homem servem com significados diferentes Como é, bandido ou vagabundo Na hora de xingar uma mulher de bandida ou vagabunda Ela ganha uma conotação sexual Que ou não deveria ter Mas o fato é que ganha Vocês lidam com isso com certa frequência De encontrar palavrões que empurram para a mulher o cunho sexual Talvez não devessem?
3: Ah, não sei se eu já me deparei com, exatamente com isso, assim, mas eu já vi alguns casos em que chamam a mulher de cal ou de vache, né, do francês, e em português chama de vaca eu achei muito acima do xingamento que você tinha no original.
2: É, né, cal não é em sinceramente... inglês, é geralmente gorda, né?
3: É, pois é, pois é. É outro. É, e... é um nível mais baixo, né, de xingamento.
1: <risos> é para ver como te, é, não tem equivalência para ter o mesmo peso e sentido do inglês é, teria que traduzir cal que é vaca como elefanta para atingir o, o, o mesmo, o mesmo é. objetivo uhum. né e, e a maioria dos animais que que você usar para xingando uma mulher ali na tradução é, da outra língua para cá é, vai ter essa conotação né a nossa cultura ela é por muito tempo, foi muito ofensiva contra a mulher, isso se traduziu no linguajar e num arsenal de palavras que simplesmente, quando elas traduzidas, a gente cai dentro desse arsenal de xingamentos é, contra é, as mulheres. Né? Tanto que, eu lembro, eu estava conversando com uma editora amiga minha, que não era editora da Arlequina, eu falei assim, olha, Estou precisando colocar a Alequina xingando a outra mulher, mas não pode ter conotação sexual. E depois de uma conversa, não chama de porca. Porque porca é ofensivo, ninguém gosta de ser chamado de porca, mas não tem nenhuma conotação sexual. Então foi uma, uma saída encontrada, né? É, e... Eu Acho que é
3: fácil, né? Essa pergunta aí do, Carlos, do Carlão: é fácil chegar no xingamento de cunho sexual com, com mulheres porque tem essa questão machista, né? Ver a mulher como uh, liberada sexualmente é, é um é negativo, né, para a cultura machista. e Ao contrário do homem, né? Ver ele como liberado sexualmente é uma coisa positiva. E aí tem, tem a ver com isso,
1: né? Não, e, e, e vai além, porque aí. É, a quantidade de erros não se limita a atingir as mulheres porque é, a gente acabou de falar de cunho sexual pra mulher, mas quando queria ofender um, um homem pelo cunho sexual a, a forma que se usava era convertê-lo de hétero em, em homossexual ou seja, é, transformar ele eu... numa mulher
2: entre aspas é, é, rebaixar é... ele a é uma mulher entre aspas
1: então, a, a questão é, primeiro, né? Pra que ofender toda uma, uma, uma série de pessoas, um, um, um grupo social, né? Segundo, se você quer ofender sexualmente, por que não chama o cara de brocha, de pau mole, de é, castrado? De um É, um o, 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 chama de castrado, de eunuco, entendeu? <risos> tem, tem ofen Existem ofensas sexuais contra um homem. É, mas não era usado, né, as coisas eram, é, eram limitadas, né, até, até falta de, de criatividade, né, ficava preso nesse tipo é, de opções condenáveis. Uhum.
2: Porque, inclusive, quando se usa, por exemplo, a metáfora do animal, aí diz assim, ah, o cara é um boi, por quê? Porque ele tem chifre porque a mulher fez algo errado. Então, tipo, indiretamente sobra para ela o, o tempo todo, entendeu? Mas um, um, uma outra pergunta, assim, quando a gente, uh, assim, na hora de traduzir, a gente alivia a mão, né? Se a gente deixa mais leve do que deveria. Se a gente não tá passando pano pro vilão, né? Deixando ele um pouco <risos> mais palatável do que deveria ser. E aí, vou puxar um, um exemplo uh, prático. De, não necessariamente foi um, um, uma maneira de aliviar, mas sim de encontrar o tom certo Que foi da nova fronteira, uh, descer a nova fronteira do Darwin Cook Uma das histórias que é contada ali é nos anos 50, talvez A Kuklus Klan, ou membros da Kuklus Klan, estão perseguindo o John Henry, que é um, um negro e ele tá fugindo, pulando cerca de várias casas, e as pessoas estão lá atrás com tocha e encurralando ele. E lá pelas tantas ele tropeça e cai, ele já tá machucado, já tá cansado também. E uma menininha se depara com ele, e em inglês ela chama a atenção das pessoas usando o nigger. Oh, the nigger is here. E... Para o ouvinte que não está habituado uh, O nigger é um termo ofensivo usado contra uh, negros É passível de extrema uh, censura Não censura do governo, mas de censura das, As pessoas censuram umas às outras Se alguém usa fora de contexto É extremamente ofensivo Não só a comunidade negra fica... Uh, Ofensir, ofendida, mas também as pessoas que estão na televisão, etc você tolera muito pouco o uso dessa palavra, e aí a gente tinha que trazer pro português, e aí a gente ficou buscando o que, que seria o peso o que, é, que, que tipo de xingamento a gente usaria uh, e aí eu, uh, depois de conversar bastante com o Thiago, com o Mário, também participou da discussão o que uh, a gente chegou no meio termo que eu apresentei, eles acharam que era o melhor também, foi criolo. Foi criolo porque uhum. você pode usar criolo com a intenção de ofender, mas a, a origem da palavra criolo é aquele que nasceu longe do seu lugar de origem. Então, por exemplo, o, os espanhóis que nasceram na Argentina e no Brasil eram chamados de criolo, né? O, os negros que foram levados para a América Central eram chamados de crioulos também porque uh, originalmente seriam africanos e nasceram lá, etc. Então você pode usar para ofender, mas a palavra não é exclusivamente para isso. E aí a gente chegou nessa conclusão porque a uh, a gente chegou a colocar em pauta, mas eu não me vi em momento nenhum, por exemplo, escrevendo macaco. Não, não me vejo fazendo esse tipo de comparação e também não acho que era o que Uh, talvez fosse referência para menina Não,
3: não, não. É, eu, eu já tive que lidar com essa questão Das ofensas raciais Do inglês, né, pra, pra negros E tem um monte, infelizmente Infelizmente E eu, na época Eu tive que fazer uma lista, né De, de equivalências e tentar encontrar uma Equivalências E até consultei três tradutores negros Que eu, que eu conhecia para saber Se já tinha, tinha que lidar com isso Porque até eles traduziam né, coisas relacionadas a racismo e eles me disseram, olha, a gente já fez essas pesquisas E não tem equivalência <risos> gente, os, os americanos tem, tem vários, a gente tem vários também Mas não fecham, não, 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 as listas não se encaixam tá? Nigger é, é, dá para crioulo, mas não, não é bem assim Até porque o nigger hoje ele é utilizado entre os negros Só entre os negros nos Estados Unidos E aí é, não é uma ofensa né? é entre eles eu lembro, inclusive, quando saiu o Luke Cage na, na Netflix, no seriado da, da Marvel Eles traduziam, os personagens falavam nigger E a tradução aqui pelas, nas legendas era nego uhum. uh, Sem o R uhum. Eu achei muito boa, inclusive né? e, não era um, e não era um termo ofensivo ali, né? E, eu lembro que, eu, nesses que eu, nesse texto que eu tava trabalhando sobre racismo Ele usava muito o termo Negro que é, que é exatamente como se escreve negro em português Mas eles usavam muito nos anos 60, 70 Para se, a, a, se referir aos negros Eles usavam né, o negro Martin Luther King falava negro né, The negro man E não tem nada equivalente a negro aqui no Brasil No máximo negro, mas não, não é a mesma coisa Não tem essa conotação histórica, não tem essa, essa ligação Queria falar alguma coisa Mário, disso
1: não, eu, eu ia comentar que, na verdade, o Nego, que você falou que foi a solução que acharam para o Luke Cage, é, Nego, Nega e, principalmente, Neguinho e Neguinha, é muito usado, mas muito carinhosamente, e eu já vi muito de branco para branco até... Falei assim, vem cá, meu neguinho, vem cá, minha neguinha. É claro que assim, é, provavelmente se a gente parar, fizer um estudo histórico, a origem é, da forma de se chamar... Talvez tenha algum estudo que se remonte à, à época da escravatura... E era o jeito que, é, sei lá, o senhor de escravo se dirigia aos escravos de dentro de casa, por exemplo. Né? Uhum. Pode ser que eu só estou atestando... Que eu já vi muitas vezes Usado também Não só, mas também Entre brancos, chamar Oh meu neguinho, oh minha neguinha mas como Extremamente afetuoso Extremamente carinhoso Pra você ver que uma coisa Que pode até ter uma origem ruim Mas que em vários momentos Ao longo da minha vida Eu vi as pessoas se dirigirem como, com extremo afeto
3: É, mas né? hoje É politicamente incorreto Sim? Eu tive um, Sim. um caso hoje, né? Bom, era errado, virou certo, hoje é errado. Uh, virou certo, entre aspas, muitas aspas, né?
1: Aham. Uh -huh.
3: uh, eu tive um caso justamente com Negrinha recentemente, traduzindo um gibi estilo Ursinhos Carinhosos, né? Como a gente estava comentando. Que a personagem. Era um, person... um gibi de super-herói, e a personagem negra estava comentando como é que ela era vista por um segurança de shopping. E aí ela começa a falar como se fosse o, o, segurança de, o segurança de shopping olhando pra ela como aquela negrinha que vai assaltar, uh, vai roubar um tênis, vai roubar alguma coisa. E era uma cena sobre racismo. E eu usei ali que ele tava pensando nela como uma negrinha, e usei essa palavra. Aí o editor me falou, olha, muito educadamente, né, não, não foi para me xingar nem nada, mas ele disse, ah, a gente não pode usar esse termo aqui no, no gibi da Mulher Maravilha. E eu falei justamente o que eu falei agora né? Mas ela tá falando aqui de uma situação de racismo né? Ela tá sendo tratada uh, Errada, de forma errada Por uma pessoa ela, tá, se fala, ela que fala, é a própria personagem que fala Mas ela tá se colocando no lugar de um segurança de shopping Olhando, olhando ela como a negrinha falei, Ah, não, mas assim mesmo não dá Nesse, nesse tipo de quadrinho tá, tudo bem Então a gente está nesse, nesse nível né, De policiamento Que eu, é certo, é, é correto Mas... Uh, eu acho que tem no original desse desse quadrinho tinha uma questão ali de racismo sim. que eu acho que vai, vai se perder na tradução.
2: Sim. Só lembrei mais um, um, um caso agora uh, que é o um mecânico do Hal Jordan na fronteira. Ele chama Pai Face. É o apelido que eles dão para ele. Pai Face seria cara de torta, que era um termo pejorativo usado para os imigrantes chineses, porque eles têm o rosto arredondado. Então, o pai face e era muito comum. Assim, existe na literatura outros casos de pessoas que ganhavam o apelido de pai face. E aí, olhando e aí o que a... é o China,
3: né? China. Na verdade,
1: esse personagem chama Tom Kalmaq uhum. e com dois K né? E esse personagem tem uma origem esquimó.
2: Mas ele corrigia cada vez que alguém chamava ele de pai face.
3: É, Ainda ah, nesse negócio histórico. Eu traduzi também um quadrinho chamado Aqui do Richard Maguire. Quem não conhece é uma história que se passa dentro de uma sala de estar e é toda todas as páginas são dentro dessa mesma sala de estar e você aquela página que você vira você andando no tempo. Então essa essa sala de estar no 1949, depois em 2020, depois em 3.000 não sei o que ou há 10 milhões de anos atrás a sala de estar é um monte de lava ou na época dos dinossauros, e é sempre o mesmo lugar. E tem um momento nessa história, bem no meio da história, em que se diz as, os xingamentos que se usaram nessa sala, que as pessoas se chamaram nessa sala. E tem ali uma data, sei lá, 1920, 1932, 1947, 1980, e tem uma, uma lista de palavrões, alguns palavrões, né, alguns só ofensas, Tipo, Drip, Square, Nerd, doofus Cook, Weirdo, Shithead, Jerk, Dipshit, Klutz, Dweeb, wacko Geek. É, e e é só para marcar, né, como é, que se xingava, como é que se xingava uma pessoa nessa época. E eu tive que fazer um, uma pesquisa, foi um, é um gibi com pouquíssimo texto, e essas duas páginas né, de xingamentos foi o que me deu mais trabalho de todo o gibi, de encontrar os termos mais ou menos parecidos né com o que se falava ali e também que se usava como xingamento em português na época de cada um então foi para Bocó CDF bestiola Coió, pinel boca aberta debiloid pateta nerd cusudo cafajeste cusão então uh, sacripante também tinha então tinha uh, foi, foi divertido encontrar esse monte de ofensas né e, e, e tenso também, né? Como eu vou encaixar aqui direito o que o autor queria mostrar né? da, do, do tipo de ofensa que se tinha em cada época.
1: Eu cheguei até a, a mencionar, né? Monteiro Lobato, Hergê, etc. A gente pode até incluir um Lovecraft. O que, que a gente poderia chegar de conclusão sobre como trabalhar com autores que alguns conscientemente, outros nem tanto, é, foram ou racistas ou misóginos é, ou na sua vida pessoal cometeram uma série é, de crimes e, e assim por diante é, que, que, como é que vocês enxergam isso? Né? É, principalmente né, Érico, você trabalhou com Ergeta, tá, Tintinho no Congo e assim por diante a gente tem o questão nacional do Monteiro Lobato a gente tem a questão de uma pessoa conhecida globalmente como H.P. Lovecraft. Como é que vocês veem isso?
2: Cara, eu acho nota, sim. que <risos> Eu acho assim, uh, é preciso contextualizar, porque nem todo mundo que vai pegar o livro na mão vai ter noção da história de onde, quando aquilo se passou, e aí pode sim ter uma impressão errada. Eu também fui criado lendo Monteiro Lobato, só que a mim não me atingiu o fato dele se referir A Tia Anastácia etc E tal, porque nunca foi algo Parte do meu vocabulário tá? Aquilo nunca fez Parte do meu jeito de tratar alguém Só que a gente tem que Lembrar que tem gente que não tem esse Filtro dentro de casa E aquilo ali solto, esse tipo de informação Solta, ela pode sim Ser prejudicial, então ao mesmo tempo Que eu acho que não se deva descaracterizar a obra, acho que cabe sim, nota, nota de rodapé, um belo prefácio. Cabe também uh, outras obras analisando e estudando e mostrando os pontos de vista de aonde aquilo quer chegar, mas não anular. A gente não precisa anular o Monteiro Lobato para fazer as críticas que ele merece, né? uh, E o fato dele merecer críticas não tá, não estão apenas no texto, né? Ele participava de grupos eugenistas, ele estava bem envolvido com aquilo que seria a defesa, a defesa entre aspas, científica da pureza de raças. Então não era uma coisa, não era, não era um tropeço dele. Ele não tropeçou e usou aqueles termos. Ele, ele defendeu a causa. Né? A gente está falando de um ativista pela eugenia. Então, uh, mas ao mesmo tempo a gente não, não precisa anular a obra, mas eu acho que tem que estudar, tem que mostrar tem que explicar, inclusive como, como exemplo, como cautionary tale, né, uh, para um alerta de, assim, olha que como é fácil numa história tão bonitinha, cheia de fantasia, dar uma derrapada e usar esse tipo de termo. Então acho que tem isso também. Acho que, que cabe educar e acho que cabe as obras que vão não reescrever, mas contextualizar o, o, o lobato no caso. Como o, o Mário bem citou no começo do episódio Agora sobre o Lovecraft O que a script fez né? Inclusive tem uma outra medida Que a script fez Foi colocar personagens negros Nas histórias tá? Então para quem tiver a chance de ler uh, Eles estão lá uh, Os personagens uh, Negros estão na história uh, Talvez como uma, uma, uma provocação Mas como Um uma justa compensação, vamos dizer assim Talvez, não sei se o termo correto é esse Mas de colocar na história De um, de um histórico racista Colocar os personagens principais
3: negros Só pra complementar do Lovecraft Assistam o Lovecraft County Que é o seriado que tá passando na, na HBO da primeira temporada E é justamente a provocação com o racismo do Lovecraft Só com personagens negros Sobre o Hergê e o Tintin O Tintin no Congo né, O álbum mais problemático dele questões de racismo E questões de imperialismo E questões ecológicas também né? Ele explode o rinoceronte <risos> E eu lembro que na época que eu traduzi Eu traduzi a versão Inclusive mais A versão primeira né, do, do álbum que é, Depois ele atenuou um pouquinho Algumas coisas, na versão mais conhecida A versão colorida, então a versão preto e branco Quando, a, né, quando ele desenhou a, O Congo ainda era uma coluna da Bélgica e eu lembro de, de eu mesmo escrever né, um, o texto de, que seria de prefácio da obra, uma notinha pequena, que depois a editora Globo reduziu um pouco, mas tem uma nota lá dizendo, ó, oh, isso que foi produzido em tal época, né? O Congo a, ou, era a da Bélgica, a visão que se tinha do, de um país para o outro era tal. E. Bom, tá aí, né? <risos> Esse é o Fintinho, desculpem. Isso eu isso Monteiro Lobato, Erge e Lovecraft e, e todos os outros, inclusive os outros autores até uh, contemporâneos, né, e cancelados. Eu tô ando numa dúvida bem, bem séria quanto a até que ponto essas notinhas, essas contextualizações ajudam, é né, Porque de uma forma ou de outra a gente está continuando pro, promovendo essas visões, tá? Mesmo com contextualização, mesmo com com todos os prefácios possíveis. Uh, tem um, eu recomendo vocês ouvirem um outro podcast do Raio Laser, o Lasercast. Eles fizeram um episódio chamado Asterix e a Representação Racial. Eles ouviram várias pessoas, inclusive uma convidada nossa aqui, a Dandara Palancóf, já participou de um episódio nosso. E o professor Nobushinen, que fez um livro maravilhoso sobre quadrinho, a representação negra nos quadrinhos. E lá tem algumas conclusões interessantes assim, Eles até concordam né, com, com a questão do prefácio Com a questão de contextualizar cada obra E que não se deve cancelar a erge, Não se deve uh, censurar de forma alguma né, esses materiais nem, nem mexer, nem deixar de publicar Mas eu sinceramente estou na, na dúvida né, Se isso não está não continuando promovendo pessoas erradas e ideias erradas Independente de todos os ressalvas que a gente faz Ainda não tem uma conclusão sobre isso.
1: Tá, se você... Pergunta pra vocês dois. Se vocês tiverem poder de veto pra que esses autores saíssem no Brasil, vocês vetariam o EG, o Monteiro Lobato e o Lovecraft pra nunca mais saírem no Brasil?
3: Não. Não vetaria. Não vetaria também.
1: Não, eu também mas, não vetaria. Mas é. é, mas é era, ainda, ainda uma pergunta, era uma pergunta que cabia. Porque... É, às vezes A pessoa fala, ah faz isso, faz aquilo Então a grande pergunta é, tudo bem, se você tem esse poder Nessa decisão monocrática Até mesmo Você simplesmente vetaria e pronto Né E, e acredito que nós três é, Chegamos a um não Unânime, né e Sim. Sem adulteração e você, claro Com essa sua dúvida Eu acho que, é, isso que Essa sua dúvida vem de algo Que se chama consciência porque enquanto você tiver consciência, você vai ficar em dúvida se, se realmente se, é, nós estamos é, perpetuando a cultura e se o mal que vem junto com essa cultura, se ele é maior do que ela, ou seja, faz mais mal do que bem.
3: É, era até uma discussão sobre. não era uma discussão sobre racismo dos autores, ou sobre autores antigos, era uma discussão. Ou, atores fora do contexto atual, né, era sobre autores contemporâneos e, sei lá, esses autores acusados no Me Too, né, autores acusados de assédio sexual, por exemplo. Foi a Dandara mesmo que me colocou a dúvida, assim, né, será que uh, em vez de continuar promovendo a obra de gente assim, por mais que a obra seja maravilhosa, né? em vez de continuar promovendo a obra de, de gente assim, que quem sabe a gente dá atenção aos autores mais novos uh, e autores autores e autoras, enfim, todas as Todo arco-íris de autores e autoras aí com, com ideias novas Com coisas novas E que não tem nenhuma dessas manchas né? Em vez de ficar em cima desses autores Que fizeram coisas maravilhosas Mas tem todos os seus problemas né? Então é essa dúvida que eu ainda estou trabalhando
2: uhum, Só um exemplo então, Vou dar um, um, um exemplo Com o mesmo personagem, mas com autores diferentes O Príncipe Valente Ele vai pela primeira vez a África No final dos anos 30 Comecinho dos 40 e a retratação dos personagens africanos ali, cara, é, é meio padrão asterix. Eles são muito crédulos, acham que tudo são espíritos malignos, eles têm pensamentos muito simplistas, etc e tal. E assim vai, e passa a história, e vai, e ele leva anos a voltar. E agora, bom, isso não é spoiler porque já foi tudo publicado, né? Ah... Uh, ele volta para a África anos depois, história publicada já na década de 2010, agora 2012, 13, 14, e existe uma nova leva de personagens africanos, com outro perfil completamente diferente. Eles têm as suas próprias ciências, entre aspas, mas o conhecimento da natureza. Eles se expressam corretamente, eles têm a compreensão, eles são enviados como embaixadores para o Pai X e Y e Z. Eles são extremamente articulados. Uh, existe um grupo de mulheres. É, é um paralelo muito parecido com a, as Amazonas da Mulher Maravilha. Uh, que elas eram escravizadas e traficadas, e elas vão para uma ilha onde elas decidem viver independentemente. E, e as mulheres todas têm uh, poder, todas elas são donas de si. Elas decidem os próprios rumos da tribo, da aldeia, da ilha, e, e falam de um passado de escravização onde elas eram uh, transferidas como mercadoria, como posse. É, como troca, como é, moeda de troca Então o mesmo personagem Ele sobreviveu o suficiente Para que o novo escritor Conseguisse não passar uma borracha Porque a primeira visita à África é mencionada Mas que conseguisse fazer um, um, uma correção de rota Para o próprio personagem Para a impressão que ele deixou nos anos 40 Pudesse ser assim Ok, a gente não apagou aquilo lá mas agora, o nosso modo de pensar é isso aqui. Então, talvez é uma chance que o Tintin não teve e o Asterix não teve. Ainda. Né? De o um mesmo personagem, e Lobato muito menos. Do mesmo personagem conseguir uh, apagar, não. De novo, apagar, não. Mas de mostrar que aquele universo também pode servir a um propósito um pouco melhor, a um propósito mais uh, decente de representatividade.
1: É... Gostaria de apontar também né, que existe a ofensa não só escrita, mas visual. Né? A partir do momento uhum. que você retrata todos os negros de forma idêntica, você está ofendendo toda uma etnia todo um povo, todo um continente e isso não se limitava aos negros porque re eles retratavam todos os orientais de forma idêntica também nos quadrinhos do passado é, todos os japoneses eram iguais aos chineses que por suas vezes eram iguais aos coreanos e, e, e assim por diante então quando você equaliza dessa forma né, é, quando o, o, o desenhista pega e faz um monte de clone um do lado do outro é uma forma de você ofender todo um povo ou toda uma, uma etnia.
2: E ignorância também, né? Porque eles mostram Londres com cinco sotaques diferentes. Uma cidade. E um continente inteiro todo igual, né? <risos> o continente <risos> africano todo igual. Então é ignorância também. Ignorância.
3: Opa, acabei falando errado o nome do livro que eu meus traduzi, que se chama A Cruzada Mascarada. Batman e o Nascimento da Cultura Nerd é um livro do Glenn Weldon é um livro sobre uh, o Batman e os fãs do Batman, recomendo bastante saiu pela editora Pixel e uma outra coisa que a gente lembrou na verdade a gente confirmou né, aquele trauma do Mario com o Wolverine dizendo putada realmente está numa edição de Wolverine Destrutor Fusão na edição número 1 e o, na verdade o Wolverine ele está realmente num, num bar mexicano, e ele diz mesmo se essa putada conseguisse encarar uma briga de verdade e aí eu acabei lembrando de uma outra quadrinha, mais ou menos da mesma época do Homem-Aranha, a última caçarola de Craven o Craven e também me marcou na época, eu não lembrei na hora da gravação tem o... a Mary Jane Watson caminhando pela, pela rua dois caras assim começam a tirar ela né e fala, olha só aquilo já qual o calço mais agarrada aí o outro ó, só, dá até para ver os pentelhos e eu lembro que quando eu era criança isso marcou um pouquinho a minha minha, uh, minha sensibilidade né no, no quando eu era bem criança mesmo nem sabia o que que era pentelho fora brincadeira com criança uh, e a gente conversou com o Marcelo Alencar, o editor da Abril a Jovem mas ele cuidava da redação adultas na época ele foi editor do Wolverine Destrutor Fusão perguntou como é que passou esses palavrões na época e ele disse que não lembra é, que provavelmente não passaria é, normalmente e não tem a menor ideia de como é que caiu aquele putada no meio de uma frase do Wolverine e foi um, um achado, na verdade do, é, que marcou o Mario né, e portanto a gente lembrou mas realmente não acontecia isso e ainda não acontece né, na grande maioria dos quadrinhos que são feitos para todo o público é isso esse foi mais um Nota dos Tradutores. Obrigado por nos acompanhar, Agora é minha hora de voltar pra
1: Segunda Guerra Mundial. Eu vou pra um lugar longe pra c******. Ca... É o condado de Westchester, no estado de Nova York. Eu
2: vou pra puta
3: Desculpa, Gotham City. Obrigado, <risos> seu ron... Nos nossos próximos programas e nos anteriores Através do seu agregador de podcast preferido Seja Spotify, Google ou Apple De volta em breve com mais um programa Do caralho Sobre tradução, tradutores e traduzir Ou sobre inventar com a merda do trabalho dos outros
2: Fui,
1: pap... Que me pariu vale... Valeu <risos> Sabe que tchau de é rola <risos> Alô, raça, adeus
0: Ah, resolveu ouvir até o final hoje, é? Então vai o um recadinho da locutora que vos fala Vai tomar no olho do teu cu, filho da puta Arrombado de merda Enfia a porra de um peixe no cu e vira uma sereia Vai se fuder, escroto do caralho Paz